0: Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin, Tech und Payment-Branche mit eurem Host André Bajorath. Wusstet ihr schon, dass FinLeap Connect, Europas führende Plattform für Open Banking, jetzt Quiz heißt? Es ändert sich aber nur der Name, denn ihr könnt weiterhin das Potenzial von Open Finance mit deren intelligenten Datenlösungen maximieren. Mit Quist könnt ihr das Open Banking-Potenzial optimal für euch nutzen und euren Kunden hochwertige digitale Finanzdienstleistungsprodukte anbieten. Quist ist ein ZAG-lizenziertes Unternehmen und deren hochqualifizierte Mitarbeitenden aus mehr als 35 verschiedenen Ländern mit Büros in Madrid, Hamburg und Berlin stehen euch für Fragen jederzeit zur Verfügung. Quist – A Twist to Open Banking
1: Herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech Podcast. Heute habe ich wieder einen Gast, der auch auf unserer Bühne war, auf dem Fintech Triple und zu Recht einen Preis gewonnen hat und eines der Fintech des Jahres 2023 war. Und das war Bunch und bei mir ist Enrico. Hallo, Enrico.
0: Hallo, André. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr vielen gerne, André. Ihr habt, ja, gut, das haben wir ja nicht zu verantworten, das habt ihr ja zu verantworten und insofern Congrats zu
0: euch und die Jury habt ihr überzeugt und das ist super. Ja, wir sind super happy gewesen, dabei zu sein überhaupt und und waren überrascht, dass es, dass es dann geklappt hat, aber es war ein super Event und wir wir freuen uns natürlich. Ja, wir uns auch, das ist super. Enrico, vielleicht magst du ganz kurz mal sagen,
1: wer bist du? So ein bisschen dein Background und was machst du bei Bunch und dann vielleicht auch sofort übergehend, was macht ihr eigentlich?
0: Super gerne. Enrico, wie du gesagt hast, einer der Gründer von Bunch. Was habe ich früher gemacht? Wo komme ich eigentlich her? Ich bin aus Frankfurt ursprünglich, hab äh, mal Wirtschaftsingenieurwesen bzw. Maschinenbau studiert, relativ schnell gemerkt, dass ich das gut studieren kann, aber kein passionierter Maschinenbauer bin oder kein passionierter Ingenieur. Hab dann bei, bei Goldman im Banking angefangen, da äh, gelernt viel in sehr kurzer Zeit zu tun und auch da relativ schnell gemerkt, okay, wo will ich eigentlich hin, eigentlich möchte ich mittelfristig mit Softwareunternehmen zusammenarbeiten und da ich Teile meines Masters in Berlin schon gemacht habe, war es für mich klar, dass ich zurück nach Berlin möchte oder zurück nach Berlin gehe und bin dann zu, zu Finlieb, zum, zum Ramin, kurz bevor, kurz be, ehrlich gesagt, ja doch, kurz bevor die ganze figo finlieb connect Fusion rauskam, also ich glaube, wir haben uns ja ganz knapp nicht kennengelernt oder ein paar Mal gesehen, aber nicht wirklich zusammengearbeitet und da habe ich dann zwei Jahre für Ramin als Associate und Chief of Staff arbeiten dürfen, was super, super spannend war, weil weil kurz danach Corona eingebrochen ist. Das aus einer zweiten Reihe mitzubekommen, war extrem, extrem aufregend. Zu sehen, erste Schockreaktionen, wir müssen äh, wir müssen cutten, äh, wir wissen nicht genau, wie wie es jetzt weitergeht und dann relativ schnell aufzuwachen und zu sagen, okay, Fintech, beziehungsweise Covid-Lockdown, sind eigentlich alle, alles Katalysatoren für Finanzprodukte und vor allem für, für Fintech-Produkte und das habe ich zwei Jahre gemacht, super spannend und dann nochmal anderthalb Jahre Produkt verantwortet auf einer FinLeap-Ebene, das heißt alle strategischen Projekte, die Produkte, die nicht nur FinLeap betreffen oder nicht nur die Solaresbank betreffen, sondern vielleicht mehrere Produkte oder mehrere Companies, die liefern dann über meinen Tisch und 2021, hat sich äh, Ramin und hat sich das Team entschlossen, aus Finnliebem Fun zu machen. Und für mich war eigentlich klar, I want to build something. Ich möchte ich möchte kein Investor sein, also auf jeden Fall jetzt noch nicht. Ich bin Operator durch und durch. Ich glaube, das ist auch ein, ja, ein Learning als Gründer. Ich glaube, es fehlt Ex-Operatorn als die, die Investoren werden. Also für mich war klar, I want build something. Und gleichzeitig hat Levin, mein Co-Founder, Co eine ähnliche Phase durchgemacht, den ich noch aus Frankfurt kannte. Bei Power, die heißen jetzt Square One, das ist ein early stage Investor in Western Berlin. Und dann haben wir im November, also jetzt knapp vor zwei Jahren, Bunch gegründet mit der Vision, mehr Leuten Zugang zu geben zur, zu zu Private Markets. Wir glauben, dass Software weiterhin Private Markets oder Software weiterhin die Welt regieren wird oder, oder mehr und mehr. Software continue eats to eats the world, wie, wie Andreessen Horowitz gesagt hat. Und wir glauben, dass diese Value Creation von Software vor allem in Privatmärkten passiert. Und wir wollen, dass mehr Leute Zugang zu dieser Asset-Klasse haben. Und da bauen wir, was wir das Operating System oder die Rails nennen, für diese Industrie oder die Asset-Klasse.
1: Wow, also jetzt bist du, glaube ich, schon relativ stark auch eingestiegen in das, was ihr machen wollt. Und ich glaube, wir müssen unsere Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen mehr abholen, was ihr genau seid. Also ich habe schon ein paar Mal auch Berührungspunkte zu euch gehabt durch... Angel-Investments, die ich selber getätigt habe beziehungsweise Vor-Investments, die ich getätigt habe und das ist möglicherweise schon mal ein Use-Case. Ne? Also das heißt... Was du, wer du bist, also aus Frankfurt, jetzt in Berlin und was du gemacht hast, also Ex-Banker, aber eigentlich Wirtschafts Wirtschaftsinformatiker, oder was war das? Wirtschafts Ingenieur. Äh, Ingenieur, ja, geht in die gleiche Richtung. Hätt, ja. Hätte ich, glaube ich,
0: ein, anders entschieden, wenn ich es jetzt nochmal machen würde, ähm, Maschine gemacht. gemacht. Ich, ich glaube schon, ja, ich glaube, das ja, ist ja, der, 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 ja, der neue Wirtschaftsingenieur. <lacht> ja, ähm, so ein bisschen, ne? Mal schauen. Ja. Und das heißt also, bei
1: Bunch versucht ihr ein Betriebssystem zu bauen für Private Markets. Das ist ja erstmal, ein großes Wort und beschreibt mal so ein bisschen, was du damit meinst. Ich habe ja gerade schon so zwei Use Cases, eigentlich ist es ja ein Use Case, den ich genannt habe, aber möglicherweise mit zwei verschiedenen Zielgruppen für euch. Ähm, was ihr da tut, also für wen seid ihr ein Betriebssystem und was bildet ihr in diesem Betriebssystem ab? Betriebssystem ist ja ein großes Wort.
0: Super, super gute Frage. Ja, sehr visionärer Einstieg, da kann erstmal alles drunter fallen, unser Rails und Operating System, absolut klar wie haben wir das Ganze gestartet oder wie, haben wir das, wie sind wir das Problem angegangen? Wir können gleich, glaube ich, noch ganz gut diese Probleme im Privatmarkt, die ganz andere sind als im Public-Markt, noch mal ein bisschen tiefer durchgehen. Aber was ist unser Ansatz gewesen, um, um mehr Zugang zu geben, brauchst Standard, um, beziehungsweise um äh, Technologie anzuwenden, brauchst Standards. Und wir haben im Prinzip mit zwei Use Cases gestartet. Einmal, was wir das Syndikat nennen, also du, und dein Netzwerk, du, wirst, können gemeinschaftlich investieren und das Ganze in verschiedene Assets, also in Venture Capital, also direkt in ein Startup, in einen Fonds, aber auch in einen PI, PI-Fonds, also alles, was im Prinzip erstmal kommt, ja kommt, Unternehmenswerte hat das war der Use Case 1 und der Use Case 2 und, als,
1: und, und, und Syndikat ist das, was man normalerweise ganz oft so unter Treuhand oder Clubs oder sowas bezeichnet, wenn man unter Business Angels unterwegs ist, die das möglicherweise nicht alleine machen aus verschiedenen Gründen, weil der Ticket vielleicht sonst zu klein ist. Was sie alleine machen wollen, sondern sie sagen, das machen das mit drei bis fünf Leuten oder weil sie einfach das Risiko diversifizieren wollen, sich sofort poolen und möglicherweise nicht so ein Messy Cap Table zu haben. Das sind so die Cases zu sagen, ich brauche ein Syndikat auf der Investorenseite,
0: ja? Genau. Es ist also, wie, wie unterscheiden wir Investoren und Gründerseite? Der Investor fängt damit an, sozusagen, wir bauen das Produkt wirklich nur für die Gruppe der Investoren. Wir haben das Produkt auch aus der Gründerperspektive. Da kommen diese Themen rein mit Messy Cap Table. Ich möchte die kleinen Investoren gebündelt haben. Da hast du uns vielleicht schon mal kennengelernt, aber ähm, da jetzt vielleicht gleich nochmal zwei Sätze separat. Aber für das, für das Investorenprodukt geht es genau darum. Business Angel investieren gemeinsam aus unterschiedlichen Gründen. Man kann das wahrscheinlich unterscheiden in sozusagen mehr Technologie oder Zugangsthemen. Also ich habe Zugang zu einem gewissen Startup, was super erfolgreich ist und deswegen darf ich da rein investieren, aber du, André, nicht. Aber lass uns doch gemeinsam rein investieren, weil wir kennen uns, wir mögen uns und wir können gemeinschaftlich investieren. Und genauso kann es auch andersrum sein, Andre. du hast super Zugang, nimmst mich mit. Also es gibt oft die die Syndikate, die einfach auf unterschiedlichen Themengebieten viel besser sich auskennen, das bessere Netzwerk haben und damit rein investieren dürfen. Das Gleiche gibt es auf dem Startup, aber auch auf dem VC-Markt. Und hat also das toll.
1: Startup, hat das Startup ein Veto-Recht, wenn ich jetzt sage, ich bin investiert in die Firma X und ich frage dich, Enrico, ob du auch in die Firma X investieren möchtest und das Startup Y weiß aber gar nichts davon, dass du mit investierst mit mir oder wissen die das und dürfen Nein sagen?
0: Also wir, wir versuchen kein Produkt zu bauen, was im Prinzip Intransparenz fördert. Wir, wir sind in Deutschland aktiv, da ist eigentlich jeder im, im Handelsregister nachzusehen. Das heißt, das Startup könnte rein theoretisch rausfinden, wenn, wenn du sagst, okay, ich investiere jetzt nicht als André, sondern ich investiere als Andres Club Vehicle 2, na, dann kann man auch herausfinden, mit wem du investierst. Was wir jetzt gesehen haben, ist eigentlich immer sehr super offene Kommunikation, weil der Gründer, lässt dich ja eigentlich auch auf sein Cap-Table, weil du ihm mehr mitbringst als nur das Geld. Du bringst wiederum Netzwerk und dieses Netzwerk hast du eigentlich mitgebracht, nicht nur als hinter dir, sondern eben auch mit, mit Geld und gleichzeitig hat der Gründer den Vorteil, eben nicht nur von André persönlich das Investment zu bekommen, sondern eben von André und seinem Netzwerk. Also es geht hier eigentlich nicht um Intransparenz, sondern es geht eigentlich um die Firepower von dir und deinem Netzwerk in, in ja, eine rechtliche Form zu gießen und damit auch, investieren zu können in den in Startup. Also im Grunde oder genommen, nimmst
1: du, nimmst du das Problem raus, dass ansonsten irgendwelche Clubs, wie wir sie gerade genannt haben, in den Momenten neue UGs, GmbHs oder was auch immer gründen oder welches Problem nimmst du raus?
0: Du kannst genau diesen Prozess, ohne uns, musst du dir vorstellen, du musst jetzt jemanden finden, der den UG oder eine UG oder ohne GmbH und CoKG aufsetzt. Du brauchst ein Konto, du brauchst die rechtliche Struktur, du brauchst auch den regulatorischen Rahmen, weil gemeinschaftliches Investieren kann schnell zu einem Fonds oder zu einem regulierten Business werden. Und das kommt, kommt alles aus einer, aus einer Hand von uns. Im Prinzip wie, ja, wie ein Salesforce: alle Prozesse, die du brauchst, um gemeinschaftlich mit deinem Netzwerk zu investieren. Mhm. Das Ganze nicht nur einmal, sondern 10, 50 Mal, das eben über unsere Plattform komplett digital in Deutschland bis auf den Notar ja. darzustellen. Das ist sozusagen Feature One und war im Prinzip die Phase 1, die, die, ja, in, in die ich unsere Company klassifizieren würde. Auf der einen Seite dieses Investorenprodukt, auf der anderen Seite vielleicht noch ganz kurz zu diesem Gründerprodukt. Im Prinzip ähnlicher Use Case. Ein Gründer will viele Investoren in eine Gesellschaft bündeln. Da geht es aber wirklich eher um den Gründer und der Ease of Use für den Gründer. Das heißt, wir haben das Produkt so gebaut, dass eben der Gründer diese Investoren über eine Plattform managen kann und die Angels die in diesem Pooling-Vehikel sind, nicht zum Notar zu müssen. Also ich glaube, da geht es eigentlich eher um Use Cases, die voll und ganz dem Gründer supporten, Shareholder-Prozesse danach komplett digital zu modellieren. Das ist das Gründerprodukt. Aber da geht es nicht darum, dass die Leute sich in dem Pool kennen oder, oder verstehen oder Netzwerk austauschen, sondern die sind eigentlich wie einzelne kleine Compartments vom Gründer gemeinschaftlich gepoolt. Okay, und das
1: macht ihr jetzt und das heißt, eure Zielgruppe sind in ersterlei Hinsicht vermögende Menschen, die sagen, sie haben die Firepower, um in Startups zu investieren und sie haben ein Netzwerk, mit dem sie gemeinsam nach rein investieren wollen. Das sind eigentlich diejenigen, die ihr, die ihr adressiert mit eurem Produkt? Also wir haben das
0: Ganze im Juli letzten Jahres gestartet und genau, die ersten Use Cases waren eigentlich Menschen mit Geld im Netzwerk. Und ich glaube, was wir gesehen haben, ist, dass mehr und mehr Menschen mit Zugang auch Menschen mit Kapital gefunden haben, weil das ist eigentlich eins der großen Probleme. Adverse Selektion, beziehungsweise du kommst eigentlich nicht in die guten Deals rein, um es einfach auszudrücken. Und die Leute, die in gute Deals reinkommen, haben teilweise nicht das Kapital. Bestes Beispiel oder ältestes Beispiel wahrscheinlich die PayPal-Mafia. Also ähm, alle, die bei PayPal gemeinsam gearbeitet haben, haben LinkedIn und Co. gegründet, YouTube, SpaceX, Tesla, und die haben immer gemeinschaftlich investiert und sich selbst gegenseitig unterstützt und keiner von außen kam rein. Und genauso merken wir das auch in Berlin, dass es immer wieder Gründer gibt, die, oder Mitarbeiter von uns, die äh, hoffentlich irgendwann ihre eigenen Companies gründen wollen. Und da ist natürlich der Zugang am besten über die Ex-Kollegen und, und Co., aber wir sind alle noch jung, wir bauen alle gerade noch was auf. Das heißt, das heißt nicht, dass wir automatisches Kapital haben, um bei unseren Freunden mit zu investieren. Und, und das war eben diese initiale Phase One, Phase 1, die wir die wir so ein bisschen für uns gefunden haben, wo wir eigentlich gesagt haben, diese ja, Gründerprodukte und Angelprodukte haben Viralität, die bringen Leute auf die Plattform. Damit haben wir die ersten ja, Investoren auf die Plattform bekommen. Und jetzt seit diesem Jahr sind wir eigentlich in Phase 2, wo wir nicht nur das Ganze für, für Business Angel und High Net Worth Individuals anbieten und Gründer, sondern eben auch für VC und bald auch PE-Funds, die eben auch ihre Prozesse auf unserer Plattform managen können.
1: Das heißt, dass dort bei den PEs, beziehungsweise bei den VCs, die LPs, mein Gott, keine Abkürzung hier <lacht> im, im Podcast, ja, also bei Private Equity so Unternehmen und bei Virtual Venture Capital Unternehmen, die halt ihre Limited Partners, also die Investoren, darüber gemanagt bekommen. Also beide Seiten können dann sozusagen, das ist ja wahrscheinlich etwas, was ein Betriebssystem ausmacht, dass dann beide Seiten auch auf das Betriebssystem zugreifen können mit, mit unterschiedlichen Rechten, richtig verstanden?
0: Genau, es ist ein komplexeres, sehr sehr, sehr, sehr viel komplexeres Syndikat, aber von den technischen Prozessen ist es sehr, sehr ähnlich. Wenn wir jetzt mal zurückgehen in, den, in das Syndikat, wir zwei investieren zusammen, bist du kein GP und ich kein LP, aber wir gemeinschaftlich investieren und das gleiche passiert beim VC. VC investiert gemeinschaftlich über eine Fondsstruktur mit seinen LPs, also mit seinen Limited Partnern, mit seinen Investoren hinter einem Fonds. Und wir haben Anfang des Jahres gemerkt, dass eigentlich viele von diesen Syndikaten uns angefragt haben: Okay, jetzt habe ich das drei, vier Mal gemacht und ich will das eigentlich viel, viel öfter machen. Was ist der nächste Schritt für mich? Und der nächste Schritt von so einem Syndikat ist eigentlich der eigene erste Fonds. Mhm. Wir haben sehr viele Emerging Manager mit sozusagen mitbegleitet letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres, diesen Schritt, ja, ihr eigenes Investment Business mit aufzubauen auf unserer Plattform. Und ja, jetzt seit drei Monaten gehen wir auch auf die ganz, ganz großen Fonds, weil auch die, trotz dass sie sehr, sehr tief in Technologie investieren, oft noch ganz ganz, ganz weit weg von Technologie operieren. Und das ist eine super Opportunity für uns, da die richtige Plattform anzubieten und die richtigen Features, um diesen Leuten eigentlich den Fokus zurückzugeben, den VCs, das Investieren von von dem Kapital der Investoren und eben dir als Beispiel so wenig Zeit wie möglich auf dem ganzen Ops-Thema und 100% deiner Zeit aufs Investieren und auf deinem Dayjob. Jetzt investierst du, oder, oder nein, investierst falsch, jetzt bietest du ein Tool
1: an für diese Menschen, die gerne mhm. investieren. Bist du damit auch ein VC-Case? Ich meine, dass die dich benutzen, das ist ja die eine Seite des VC-Cases, aber ist der Markt groß genug und skalierbar genug, dass ein VC das für sich auch als Case, als Investment-Case betrachtet? Weil das, ich verstehe total, was ihr tut, ja. glaube ich, und wir kommen möglicherweise gleich nochmal auf ein paar Funktionalitäten. Ich frage mich nur gerade, wie groß ist die Zielgruppe oder anders gesagt, was muss passieren, dass eure Zielgruppe möglicherweise noch größer ist? Hast du hast ganz, gerade ganz am Anfang gesagt, dass du an Software, Eat the World glaubst und dass du an die Private Markets glaubst. Also was muss sozusagen noch passieren, damit es wirklich so den
0: wirklichen Kick nach oben gibt in der Zielgruppe? Super. Super, super Rückfrage. Also ich kann gleich nochmal ein bisschen so, was ist eigentlich passiert? Was, was, haben, was hat Bunch eigentlich jetzt seit Juli letzten Jahres gemacht? Aber vielleicht am einfachsten nochmal zurückzukommen zur Vision. Die Frage, die du auch gestellt oder auch stellen hättest können, ist, warum zahlt das eigentlich in eurer Vision ein, mehr Leuten Zugang zu geben? Beim Syndikatsprodukt ist es vielleicht noch, noch, noch einfacher. Aber im Prinzip versuche ich, unsere Journey eigentlich in, in vier Phasen aufzuteilen. Die erste, Viralität, kleine Business Angel, die auf die Plattform kommen. Jetzt sind wir in der zweiten Phase, wo es darum geht, eigentlich über Private Equity und, und VC-Fonds Relevanz im Markt zu bekommen. In Deutschland werden fast 4 Trillionen in, in Private Assets investiert und dieser Großteil dieses Investments ist immer noch getrieben über Fonds. Nicht über dich und mich, sondern über Fonds, die da rein investieren. Und wir brauchen, wir brauchen diese Daten, wir brauchen diese User, dieser oder in Investoren hinter den Fonds und diese Fondsmanager auf unserer Plattform, um Relevanz zu bekommen, um in die nächste Phase einzugehen und das eben nicht nur in VC und PE zu machen und das Ganze nicht nur in Deutschland und Niederlanden zu machen, sondern auch europaweit über mehrere Assetklassen. Und dann merkt man relativ schnell, wie, wie groß diese, wie groß dieser Markt wird und dann switcht auch diese Brille so ein bisschen. Heute haben wir sehr viel Austausch mit den mit den Lead-Investoren oder mit den GPs. Morgen werden wir sehr viel Austausch haben mit den ganzen LPs, weil der LP investiert nicht nur in VC, der investiert vielleicht 10% maximal in, in VC und PE, sondern er investiert viel breiter. Der investiert in Real Estate. Wir fangen jetzt gerade an, mit den ersten Banken zu sprechen, den ersten großen Institutionals, die merken, dass sie unsere Plattform, unsere Reporting-Funktionalitäten nutzen können, um eigentlich ihr Private-Asset-Portfolio viel besser auszusteuern. Und die letzte Phase, wo wir eigentlich hinwollen, ist, über diese Daten mehr Zugang zu äh, generieren. Ähnlich über Indexing-Produkte, verschiedene Investment-Produkte, über die dann auch ein Retail wieder Zugang hat. Warum? Weil, wenn wir heute mit nach anderthalb Jahren knapp 2000 Investoren auf der Plattform haben, wir sehen knapp 1000 Investoren. Wir sehen zwar knapp 1000 Startups auf der Plattform, die durch unsere Plattform finanziert wurde. Dann kann man langsam verstehen, dass wir irgendwann ein sehr gutes Bild haben von europäischem VC, europäischem Series C Plus, wo dann eben auch ein Retail, um über die adverse Lektion hin drüber wegzukommen, durch einen Index investieren kann. Also der Schritt, über die Funds ist Relevanz im Private-Markt und der Private-Markt muss gesamtheitlich gelöst werden und kann nicht nur in VC gelöst werden.
1: Dann lass mich das dann mal ganz kurz verstehen. Also du gehst davon aus, dass du irgendwann so viele Informationen und so viel Wissen auf der Plattform hast und durch deine Reportings aber schon möglicherweise so viel Einblicke in die Firmen hast, dass du sagst, daraus entwickle ich möglicherweise, keine Ahnung, einen ki fonds aus dem eigenen Portfolio heraus. Das ist zwar nicht gelistet, also Private Markets. Und dann bietest du deinen Retail-Investoren oder möglicherweise auch Insta-Investoren, die auf der Plattform drauf sind, die Möglichkeit, nochmal in diese Firmen zu investieren, obwohl die gar
0: keine richtige Funding-Runde machen? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Also es ist ja eher so die Frage Secondary, Primary. Ich glaube nicht, dass wir sofort zum Asset-Manager werden. Ich glaube eher, dass wir die Technologie bieten, da rein zu investieren. Also ich glaube nicht, dass wir direkt das einen Fonds Raisen dafür, mhm. um, um vielleicht da nochmal einen kurzen Unterschied zu machen. Ich glaube aber, dass, dass es so werden kann in der Zukunft, dass Fonds, egal in welche Asset-Klasse, die auf unserer Plattform Raisen sagen können, okay, hier 10% kann ich meinen Fonds erhöhen Verstand durch mich. Kapital vom... Aus der Crowd. Exa aber, aber Crowd, aber, Crowd, ja, Crowd ja, ist belastet, vorbelastet, hat, aber... aber, total? aber ähm, also ich,
1: ich denke gerade die ganze Zeit darüber nach, dass es im Grunde genommen eine qualifiziertes crowd investing in later stage ist. crowd investing war ja ganz oft sozusagen early stage und du sagst es plötzlich jetzt. At any stage. Genau, das ist völlig verstanden. Also du sagst ja. einfach auch in, in der growth stage kannst du nicht nur auf dem secondary Marktplatz irgendwo noch möglicherweise ein paar, was auch immer, bevor sie public gegangen sind, Aktien kaufen, wie es bei Airbnb und sowas ja kurz vor dem Börsengang war sondern das okay genau also verstanden also da kann einfach plötzlich der der, der VC oder der PE plötzlich sagen okay fünf bis zehn Prozent mache ich nochmal auf für die Menschen die halt auf Bunch drauf sind und verstanden also spannend und ich glaube jetzt verstehe ich auch mehr und mehr dass ihr äh, mit was kleinem nämlich mehr oder mehr Reporting und Organisation eines eines Syndikats ist es ja bei euch der Begriff und Organisationstools für VCs startet um danach also verstanden die Frage, wie sozusagen daraus daraus etwas Größeres werden wird. Sag mal, wenn du das du hast gerade über Deutschland geredet und auch ein bisschen schon, du hast das Wort Regulatorik nicht in den Mund genommen, aber so angedeutet, dass da auch irgendwie so etwas ganz schnell passieren kann und dass du ganz schnell auch in diese Richtung kommst, wenn du halt ganz oft in Clubs investierst. Was seid ihr regulatorisch bzw. was könntet ihr werden?
0: Sehr gute Frage. Ich glaube, das ist eine Frage, die wir, die wir uns immer stellen. Vielleicht auch da nochmal ganz kurz zurückgehen. Was was sind wir? Heute sind wir eine Softwareplattform. Wir helfen, diesen, Proze diesen Prozess darzustellen. Aber wir haben auch über Standards gesprochen. Das heißt, wir da wir dir die helfen, dieses Ding aufzubauen, dieses Syndikat, haben wir auch relativ früh angefangen mit der Waffen zu sprechen und gesagt, okay, in welchem Rahmen kann man das eigentlich machen? Mhm. Und da haben wir, gucken wir eigentlich gerade, dass wir mit, ba mit der BaFin so kommunizieren, zu so sagen, okay, inwieweit ist das nicht reguliert? Oder inwieweit können wir ganz sicher sein, dass das kein reguliertes oder erlaubnispflichtiges Geschäft ist? Und das ist ja, der Stand auch noch heute. Wir haben eine kleine Gesellschaft gegründet, die eine kleine Fondslizenz hat, aber die wird heute noch nicht wirklich genutzt. Ich glaube, wir haben gute Ideen, darüber nachzudenken, wie sowas genutzt werden kann, aber heute sind wir nicht reguliert wenn wir mit der Waffe sprechen, dann nur auf Anweisung, dass sozusagen die Produkte wie das Pooling von, von Investoren über unsere Plattform eben nicht reguliert ist. Also
1: eher so, äh, so, so, so eine Art Negativ-Testat, Also sozusagen zu sagen, ich bin momentan noch nicht in der, Regula also ich bin ein regulationsfreies Geschäft, aber im Laufe der Zeit ähm, könnte sich das ändern auf der einen Seite und möglicherweise willst du es ja auch ändern, dass du dem einen oder anderen vielleicht auch sonst Dinge abnimmst, die du als eine Art, wir haben es ja früher bei FIGO mal leisten, as a service genannt, also wo du sagst, okay, du serves unter meiner, was auch immer du Lizenz. dann bist, ja, unter meiner Lizenz, genau, also das ist schon wahrscheinlich etwas, was du wahrscheinlich irgendwann mal, wenn du das Operative, den operativen Aufwand für deine Kunden so gering wie möglich halten willst, wahrscheinlich den Leuten versuchen wirst abzunehmen, oder? <lacht>
0: Ich glaube, das ist eine super wichtige Frage, die wir, die wir, die wir aktuell diskutieren. Ich glaube, im Fondsgeschäft generell ist das auch noch Maß aller Dinge. Also ich glaube, die die großen Fonds sitzen in Luxemburg, Teams in Luxemburg oder auch in Deutschland mit mit großen Lizenz oder Fond Lizenzgebern in Deutschland. Also ich das das wird sich irgendwann zeigen. Aktuell ich glaube, ich, fahren wir sehr, sehr gut damit, zu sagen, okay, in welchem Rahmen können wir he Leuten helfen, ein Geschäftsmodell aufzubauen, um auf unserer Plattform unreguliert, weil das ist der sozusagen schnellste Weg, Relevanz auch für unsere Kunden zu schaffen. Aber es gibt verschiedene regulatorische Lizenzen, die für uns interessant werden. Einmal Fonds, auf der anderen Seite, ein Thema, was wir noch gar nicht besprochen haben, ist das ganze Transaktionsbusiness, was eigentlich über unsere Plattform läuft. Also in, in jedem Syndikat in jedem Fonds ist ein Bankkonto hinterlegt, in das wir tief oder auch sehr tief integriert sind und damit die Transaktionen sozusagen nicht über uns, aber unser, über unseren Bankpartner laufen. Und da ist auch die Frage, ist das immer ein Bankpartner oder ist es irgendwann ist das irgendwann eine tiefe, tiefere Integration in, in, in Bunch plus eine Lizenz von Bunch? Also ich glaube, das sind die Fragen, die irgendwann nach einer Series A relevant werden. Ich glaube, ich habe aber auch... Über, über FinLeap gemerkt, wie viel sozusagen auch mit der Lizenz mit, mitkommt, wie viel Verantwortung. Uh, und ich glaube, das muss man sich gut überlegen. Und dann muss das Businessmodell am Ende passen. Und die Nachfrage mag da sein, um, um die Entscheidung zu, zu fällen. Aktuell brauchen wir es noch nicht.
1: Dann lass uns, bevor wir auf das Thema Businessmodell, also womit verdienst du eigentlich Geld, also spielt irgendwie das Thema verwaltetes Kapital eine Rolle oder ist eher Software, so ein bisschen Wettbewerb, ist sowas wie ein Angelist möglicherweise Wettbewerb oder was anderes und möglicherweise auch Tokenisierung, könnte ich mir ja auch vorstellen, dass es vielleicht irgendwie auch für euch Fraktionalisierung, Tokenisierung Rolle spielt. Lass uns vorher kurz ein kurzes Spiel spielen, dann kannst du einmal durchatmen, du musst nur mal ganz, ganz kurz antworten und der eine oder andere, die eine oder andere, die schon mal den Podcast gehört hat, wird das auch kennen. Ich habe das ja geklaut beim Jochen Wegner bei alles gesagt, der spielt das ja auch immer dieses Spielchen. Und wir spielen das natürlich ein bisschen ähm, auf Fintech angepasst und weniger auf Trump oder Putin oder ja, sowas, sondern eher, <lacht> <Sch> <lacht> Ersch
0: Hund oder Katze,
1: okay. Ja, komm, wir fangen mit Hund oder Katze an, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, wor wor worüber wir sprechen. Hund oder Katze? Hund. Cash oder Karte? Karte. Angestellter oder Entrepreneur? Entrepreneur. Konzern oder Startup? Startup. Planen oder machen? Machen. Slack oder Jyra? Slack. <lacht> BaFin oder SCC? Oh, äh BaFin. EZB oder FED? EZB. Hufeld oder
0: Branson? Mm, Branson.
1: Lindner oder Scholz?
0: Ähm, Gibt es auch einen weiter?
1: Zwei- bis drei Mal, ja.
0: Nein, weiter.
1: Altmaier oder Habeck?
0: Habeck. Giro oder Debit? Eigentlich würde ich mich freuen, wenn Giro es wäre, aber es ist auf jeden Fall Debit. Debit oder Credit? Debit. Tab oder Swipe? Tab.
1: iOS oder Android? iOS. SMS oder WhatsApp? WhatsApp. Apple Pay oder Karte?
0: Apple Pay. PayPal oder Überweisung? Wir haben kurz über die Ivy-Jungs gesprochen. Also ich hoffe <lacht> auch da, dass äh, die Überweisung äh, irgendwann mal gewinnt. Aber aktuell privat PayPal.
1: Sparen oder anlegen? Anlegen. ETF oder aktiver Fonds? ETF. Fonds oder Aktie? Fonds. Aktie oder Krypto? Hm, Aktie. Bitcoin oder Altcoin? Bitcoin.
0: Kunst oder NFT? schütze mein Herz hier aus. Äh, Kunst. <lacht> Hoddle oder Zocken? Heute
1: auf jeden Fall Hoddle. VC oder Kredit? VC. Frankfurt oder Berlin? Berlin. Berlin oder London? Berlin. Europa oder USA? Europa. Sparkasse oder Neobank? Neobank. Direct Broker oder Neobroker? Direct Broker. Robo oder Selbstentscheider? Selbstentscheider. Vergleich oder Berater? Vergleich. Scalable oder Trade Republic? Weiter. Thelen oder Klöckner? Klöckner. Revolut oder N26?
0: Revolut.
1: N26 oder Tomorrow? Tomorrow. Rad oder Auto? Rad. Rad oder Bahn?
0: Would also try to put Rad there, ja. Yeah.
1: Vorne links oder hinten rechts?
0: Vorne links.
1: Tesla oder VW? VW. VW oder Audi? Audi. Handelsblatt oder FT? FT. Gar kein Geld oder strategischer Investor?
0: <lacht> uh, strategischer Investor.
1: Bei Rot oder Gelb?
0: Bei Gelb. Rot oder Grün? Grün.
1: Schwarz oder, Grün. Schwarz oder Rot? Schwarz. Wein oder Bier? Wein. Kaffee oder Tee? Kaffee. Hafer oder Kuh? Cool. Papier oder iPad? Papier. E-Mail oder SMS? E-Mail. Text oder Sprachnachricht? Text. Office oder Google? Office. Twitter oder Threads? Weiter. Twitter oder
0: LinkedIn? LinkedIn. Vielen Dank. <lacht> Danke dir. Würde ich, würde ich, ich bin jetzt nicht unbedingt erholt, aber, 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 aber aufgeklärt. Ja, ich weiß es nicht genau. Aber vielen Dank. Gute Fragen.
1: Ja, das gibt einem schon manchmal einen ganz guten Einblick in, in die Menschen.
0: Ne? So ganz einfache zwei, zwei Wortfragen. Ne? Krass. Ja, ich, ich finde es alles, mal alles, alles gesagt, finde ich es auch extrem tief in die Seele blickend. Ich bin mal gespannt, was, was hier jetzt noch so rauskommt, aber I agree. Also es ist nicht, ja. nicht so einfach bei manchen. Bei anderen ist es sehr einfach. <lacht> Dann lass uns mal
1: wieder entspannen und erzähl mal ein bisschen dazu, wie ihr Geld verdient. Also was ist euer Businessmodell? Also du hast vorhin gesagt, ihr seid eine Software-Company. Gleichzeitig hast du auch schon gesagt, bei euch läuft eine ganze Menge Geld über die Plattform und damit verwaltest du ja indirekt eigentlich auch Assets. Was ist
0: euer Hebel? für euer Businessmodell und womit verdient ihr Geld? Ich würde unser Business in zwei Sparten aufteilen. Einmal, was wir SMI nennen und Enterprise. Mhm. In beiden ist es ein recurring Businessmodell, uh, aber das Pricing ist ein bisschen anders. Das sind die Grundnormen. Und Im ersten Schritt sind wir ein saas Businessmodell modell und ein Recurring-Business-Modell und im zweiten Schritt gibt es noch ein paar äh, Komplexitäten oder ein paar äh, Expansionsstrategien, das erste Produkt, SMI für uns diese kleineren Produkte, alles, was bis zu 10k ACV-Potenzial hat, also Annual Account Potential im Prinzip äh, oder Annual Contract Potential, besser gesagt, weil Accounts sind doch nochmal ein bisschen höher, das wir für unsere Business Angel und, und nicht regulierten Modelle anbieten. Da haben wir es versucht, so einfach wie möglich zu machen, Small, Medium, Large. kleinstes kleinste Produkt startet ungefähr bei 1,5 A pro Jahr bezahlt von dem Syndikat, das heißt bezahlt pro Investment, wenn wir gemeinsam investieren mit unserer Gruppe, dann kann das da losgehen, geht hoch bis zu 10.000 und das ist Large oder Extra Large, gibt kleine Abgrenzungen. Das sind unsere Small Medium Business Modelle und dann im Enterprise für die. Egal Forces. wie viele LPs, egal wie viele LPs dabei sind. Es gibt regulatorische Limits, was die LP, Anzahl der LPs angeht, aber die Anzahl der Co-Investoren angeht, wir sprechen lieber von Co-Investoren. Aber ja, egal, wie viel du investierst und egal, ob es 2, 10 oder 15 sind.
1: Mhm. Macht es nicht Sinn, irgendwann darüber nachzudenken? Ähm, ich meine, ich arbeite ja jetzt ein bisschen im Asset Management und äh, da wird ja ganz viel über Assets Asset Management gesprochen. Ist das nicht auch ein Hebel für euch, darüber als, als weiterer ja, Premium-Faktor möglicherweise ein einen Preisschild draufzuschreiben?
0: Ja. Und nein, ich glaube, irgendwann, also klar wäre es super, wenn man sagt, okay, wir investieren jetzt nur 20.000 Euro, dass, wir dann, dass es dann auch bis zu null runtergeht. Aber ich glaube, eine Minimum-Fee hat jede Plattform.
1: Sag mal, wenn, wenn du sagst, 1500 Euro ist das billigste Paket, das Small-Paket, mhm. was ist denn so, was sagst du, wie groß muss das Business Angel-Ticket sein, was ein Konsortium abschließt, dass es sich lohnt?
0: Was ist so, also, sozusagen so,
1: eine, so eine Opportunitätsrechnung, die du den Leuten aufmachst?
0: Wir, wir sagen eigentlich immer, dass es gut ist bei 100.000. Also wenn viel, viel geringer sind, sind die Kosten einfach hoch. Und das Schöne für dich ist, du hast 1.500 und da ist alles drin, Du musst jetzt nicht irgendwie noch mit Mehrkosten rechnen. Und deswegen haben wir auch genau das gemacht, wo wir gesagt haben, wir wollen es so predictable wie möglich und so einfach wie möglich machen. Also knapp 1,5 Prozent sagst du sozusagen so an, an, Mehrkosten. Das ist schon teuer. Also wie gesagt, das ist schon teuer. Aber ich glaube, das ist, das, das geht. Wenn du in ein Startup investierst, early, kommst da vielleicht irgendwie nach fünf Jahren raus, dann, dann kann das, dann kann das absolut Sinn machen. Unser Min auf der Plattform sind, glaube ich, 800 K, äh, pro, pro Deal, irgendwo zwischen 500 und 800. Ähm, genau, also ich glaube, da, da macht es Sinn. Wir versuchen, diesen ja, dieses S auch irgendwann mal zu einem XS zu machen. Hat unterschiedliche Gründe, warum wir das aktuell noch nicht machen, aber äh, da geht es da geht's los. Und aber und gibt's da so viel Bedarf?
1: gibt es da so viel Bedarf, so unter 100.000? Oder, oder sagst du davon, du willst auch die 100.000 ein bisschen
0: billiger machen? Ja, ich glaube, also für das XS-Modell, also wenn man jetzt sagt, okay, man könnte jetzt pro Jahr für 500 Euro investieren, dann werden andere Deals relevant. Also, wenn du jetzt mal überlegst, was ist ein ganz klassischer Case? Du hast Pre-Seed investiert. Allererste Finanzierungsrunde. Da sind 100.000 Euro schon extrem viel. Auch für, wir, auch selbst also wenn jetzt wir uns. Jetzt wieder, dann, jetzt wieder. Vor zwei Jahren nicht. Jetzt ist es wieder viel. Sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann können wir vielleicht auch noch ein, zwei Sachen drüber verlieren, was in den letzten zwei Jahren noch so passiert ist. Aber wenn man sich überlegt, du gehst vielleicht ganz early als Business Angel rein, machst die ersten 20.000 Euro, hast ein gewisses und kommst dann in, in, der, in der Seed oder Series A und möchtest weiterhin mit investieren. Und das ist ja auch das Potential von diesem Syndikatsprodukt, wo wir einfach sagen können, okay, du musst jetzt nicht dich runter diluten lassen, sondern du kannst weiterhin mit investieren, in jeder Runde. Wir haben, als wir gegründet haben, auch mit Sequoia und Co. gesprochen und das, was ich am verrücktesten fand, Sequoias Gesamtperformance ist, ist basierend auf, glaube ich, 25, 30 Investments über 60 Jahre. Das heißt, die absoluten Fund-Returner, wir haben über Adverse Selection zwei, drei Mal gesprochen, die, die sind so, der, der Return ist so, so krass, dass du einfach immer weiter investierst. Also bei Google und Apple haben die, glaube ich, immer noch Anteile, obwohl die vor 50 Jahren da angefangen haben zu investieren. Also ich glaube, und das ist ein großer Use Case, den wir sehen, dass Business Angel eben bei ihren Top, Top, Top Assets auch weiterhin investieren können. Und das könnten sie, konnten sie vor uns nicht. Und wenn man jetzt aber zurückgeht an diesen Schritt 1 oder Schritt 2 in das Seed, dann wären 50K-Tickets auch immer noch ein signifikantes Ticket für so eine Business Angel-Syndikat. Und damit wäre es natürlich toll, das auch anzubieten. Also ich, wir sprechen auch mit unseren Mitarbeitern. Können wir als Bunch gemeinsam investieren? Und wenn man sich überlegt, okay, das Limit bei uns sind 20 Investoren, 20 Investoren, also auch selbst bei 100k, muss man muss man ein bisschen was legen, wenn man da mit investieren will und das macht natürlich nicht Sinn, sein gesamtes Ersparnis in, in ein Startup zu investieren. Das heißt, da in, auf unserem Weg mehr Leuten Zugang zu geben, ist das 100% eines der Blickpunkte, die wir, die wir haben. Aber in dem unregulierten Bereich wollen wir eigentlich immer in diesem Small, Medium, Large oder relativ simplen, Pricing bleiben.
1: Jetzt seid ihr seit ungefähr 18 Monaten auf dem Markt. Hast du gesagt, letztes Jahr im Sommer irgendwie un un ungefähr gestartet? Wie viele, ja. wie viele Kunden habt ihr bisher?
0: Wir haben knapp 2000 User auf der Plattform. Die sind ja immer sozusagen im, im Bundle. Also und, und, wie viel, oder
1: und wie viele zahlende Kunden sind es?
0: Nee, nicht ganz so einfach, aber ich würde sagen, zwischen, zwischen 50 und 80, beziehungsweise wir haben letztes Jahr seit Gründung knapp 200 Investments getätigt. Wir haben sehr große Zahl an Leuten, die, die mehr als eins gemacht haben, also es sind irgendwo zwischen 80 und 100 Zahlen der Kunden. Mhm. Aber profitabel seid ihr noch nicht, oder? Nee. Okay. Wir haben jetzt eine, eine Milliarde auf der Plattform, Da sind da super, super happy und äh, enorm gewachsen, vor allem in diesem Jahr. Wobei ähm, die AOMs ja nicht zählen, ne?
1: Ja, das war nur das SME das SME
0: Modell okay. bei dem bei dem Enterprise Modell geht es genau darum es geht um um AUAs oder AUMs also es geht um das Volumen das der Fonds oder die committed Capital die der die der Fonds verwaltet okay um, also okay. beim Enterprise ah. genau da waren wir noch nicht da waren wir noch nicht fertig ähm, da preisen wir am am AUM des Fonds und am committeten
1: Kapital sozusagen verstanden, okay. Okay, sozusagen da ist genau. ein zweiter Faktor, das hast du einmal ganz normal recurring recurring fee für Software und für die ganzen Dienstleistungen, die du die du lieferst und das Zweite, was du machst,
0: ist dann über das wirkliche committete Kapital zu gehen. Okay, verstanden. Genau, Finde also da da unser Enterprise-Modell geht, also wie gehst du auf Figma, guckst dir deine professional Pläne an und dann, wenn du bei Enterprise klickst, kommt es an zwei Themen, eigentlich an der Anzahl der LPs, dann noch auf der Ebene das Volumen im, im, äh, im Fonds oder das Kapital Committed Capital im Fonds und dann äh, gibt es dann Enterprise Pricing.
1: Okay. Wenn du neben Pricing, ist ja das Thema Wettbewerb auch immer ein, ein interessantes und, und ein wichtiges, habt ihr Wettbewerb? Ich meine, weil letztendlich, als ich das erste Mal von euch gehört habe, dachte ich so, okay, der Wettbewerb ist wahrscheinlich... Buchhalter, CFO und Excel beim, beim VC und ansonsten irgendwie der Depp, der halt in einem Syndikat, ähm, der, die der, der die Hausaufgaben macht und möglicherweise die Treuhand zur Verfügung stellt und dergleichen. Was ist euer Wettbewerb? Ist sowas wie Angelist ein Wettbewerb? Ist sowas wie Ride oder sowas ein Wettbewerb? Ride Capital? Oder sind das alles eher so Dinge, die ihn teilen, vielleicht so das, das berühren, aber gar nicht genau das machen, was ihr tut? Ride
0: nicht. Angelist, wenn man in die USA guckt, ja. Also ich glaube, wenn wir irgendwann mal überlegen, in die USA zu gehen, dann, dann ja. Aus meiner Sicht, ich glaube, ich glaube, dass wir eine extreme Opportunity haben, Europa zu gewinnen, bevor wir über die USA nachdenken. Also deswegen sind wir auch sofort nach, in die Niederlande expandiert. Wir werden noch ein weiteres Land nächstes Jahr aufmachen. Es geht wirklich um eine europäische Antwort auf, auf eine europäische Plattform. Was sind die wichtigsten VC-Länder in Europa? Kommt drauf an, also auf was man schaut. Luxemburg ist das Land, wo natürlich immer noch das meiste sozusagen die, die Entscheider oder, oder die Adressen sind. Mhm. Ansonsten ist es Deutschland, Frankreich und England innerhalb, der, also innerhalb der von Europa. Im Grunde genommen auch Wirtschaftskraft gestellt. Genau. Ne? Deutschland ist der größte Investor in der EU. UK ist, glaube ich, ein Ticken noch größer und dann Frankreich. Okay.
1: Und warum seid ihr nach in die, in die Nieder Niederlande gegangen als zweites als Land und dann nicht nach Frankreich?
0: Frankreich hat einen regulatorischen Grund, da ist es einfach schwieriger, gemeinschaftlich zu investieren. Äh, Niederlande ist da so ein bisschen anders und Niederlande hat auf vielen Ebenen innerhalb der EU einen sehr, sehr digitalen oder prozessual einfachen Gedanken. Also wenn man darüber nachdenkt, wie Notarprozesse ablaufen, wie digital da schon Teile des Prozesses darstellbar sind, war es für uns ein einfacher, sozusagen eine einfache Entscheidung, darüber zu gehen. Plus, wenn man Richtung PE schaut, sitzen da auch, neben Luxemburg einige Manager, die relativ viel Kapital verwalten. Okay.
1: Jetzt habe ich letzte Woche einen Podcast gemacht und du hast möglicherweise auch auf dem Fintech Triple und bei dem Award, den wir vergeben, vergeben haben, auch Cashlink und die Durette kennengelernt. Oder vielleicht kanntest du sie auch schon. Die machen ja im Grunde genommen Tokenisierung von Assets und sind Wertpapierregisterführer und, und dergleichen mehr und denken aber halt auch sehr stark über das Thema liquide Marktplätze für momentan nicht Public Listed Shares nach. Ist das etwas, was eigentlich für euch in der Zukunft auch relevant ist? Also denkt ihr über sowas wie Tokenisierung der Assets auf eurer Plattform nach? Macht das Sinn oder stehe ich da gerade noch auf so einem Schlauch, den ich irgendwie noch ein bisschen, also weißt du, da muss ich jetzt noch ein bisschen besser durch, durchdenken.
0: Also ich glaube, im Endeffekt macht es mehr Sinn, sowas oder solche äh, Verträge wie, wie, ein Investment Agreement auch auf irgendwann auf eine, auf eine Chain, ja, auf eine Chain zu bringen. Äh, als wir gestartet haben, war, sind wir hoch und runter über diese Themen gegangen. Dann auch in den letzten zwei Jahren hat sich da auch wieder relativ viel verändert. Erstens, glaube ich, ist es super, dass wir Cashlink haben und es ist da viel passiert. Ich glaube, regulatorisch fehlt es klar an ein bisschen an Klarheit. Äh, erste Modelle haben geklappt, dann wiederum nicht. Ich glaube, das, das muss aufgeräumt werden, damit auch mehr Masse über so tokenisierte Strukturen investieren. Den groß, das große Problem, was ich sehe, ist, wo ist der Handover? Also mhm. wenn ich eine GmbH habe und unsere deutsche Bunch GmbH, wo ist der Handover zwischen, zwischen GmbH-Anteilen und dann der Chain? Und der ist, glaube ich, einfach in Deutschland aktuell noch nicht wirklich skalierbar. Und wenn wir dann wieder auf die Probleme des adversen Marktes gehen, Wer macht das aktuell? Also, welche Startups denken darüber nach? Und da haben wir immer das Bedenken, dass, dass es nicht diese zwei, drei, diese Apples und Googles und Stripes und Revoluts der, der Welt sind, die darüber nachdenken, sondern immer wenn es erstmal an die Crowd geht, hast du eben diese, diese, dieses Risiko dieser adversen Selektion. Und damit, glaube ich, brauchen wir mehr Relevanz, mehr Breite, damit diese Technologie wirklich wertstiften ist. Also sobald du es schaffst, breit zu investieren und diesen, diesen Prozess eigentlich digital darzustellen, 100 Prozent, aber ja. aktuell die, fehlt diese Breite. Also keiner kann diese Breite darstellen.
1: Also ich war auch gerade weniger bei dem Thema, dass du das sofort anders investierbar machst und sofort wieder in der Crowd bist, im schlechten Sinne, wie wir das vor ein paar Jahren mal gesehen haben, sondern eher, dass ich darüber nachgedacht habe, ob das, was du tun willst in the long run, also zu sagen, du machst auch, dem Private Market handelbarer, also faktionalisierter, ist ja manchmal auch fast das ja. Konto zu handelbarer oder manchmal Voraussetzungen, um, Handel, um Liquidität genau. zu schaffen, ob da möglicherweise Technologie bei helfen kann. Und deshalb meinte ich gerade, vielleicht habe ich noch nicht ganz darüber, also wahrscheinlich theoretisch ja und praktisch wahrscheinlich heute noch ein Stück weit entfernt, wie du es gerade schon beschrieben hast, weil regulatorisch noch ein bisschen Unklarheit da ist und weil auch vielleicht auch ein bisschen Vertrauen fehlt. Ich, ich ja. glaube, dass das einfach eine ganze Menge Use Cases oder potenzielle Möglichkeiten zerstört worden sind in den letzten zwei bis drei Jahren für diese Technik und wahrscheinlich muss die wieder durch diesen, durch diesen Dip durchkommen, die wir immer in diesem Gartner-Hype-Cycle gesehen haben und möglicherweise ist man da teilweise gerade auf der Vertrauensseite in so einem Dip und möglicherweise muss man da ein bisschen hochkommen. Also ich stammel da gerade, weil ich noch ein bisschen, glaube ich, wirklich darüber nachdenken muss und vielleicht muss ich das Durette auch mal fragen. Vielleicht müssen wir mal einen Dreier-Podcast machen
0: mit denen. Super, gerne. Äh, Dorett und, äh, und Michael machen dann einen mega Job, wie gesagt. Ich glaube, ich glaube, es geht die use case wachsen ja auch bei, auf deren Seite, also ich, ich kenne jetzt nicht alle Details, aber ich glaube, wachsen echt gut. Also ich glaube, sobald man diese Cases findet, was ich mal gesagt habe, nur um das Tokenisieren willen, das macht, keinen macht keinen Sinn. Das genau. heißt, der Use Case muss da sein und der Use Case, der einfachste ist sozusagen, diese Prozess auf, auf einer breiteren Masse darzustellen. Mhm. Und, und da fehlt unten an, an Assets, die, die re wirklich Relevanz haben. Und ich glaube, der erste Case war ja auch über Fonds danach zu denken. Also wie können eigentlich andere Investoren bei VC-Fonds investieren? Das ist heißt, ja eine
1: lange Reise in Das Ich habe ja zwei Pivots gemacht im Laufe der Zeit. Ne? Also von Account-to-Account-Payments, glaube ich, ganz am Anfang. Dann in das Thema, genau wie du es gerade beschrieben hast, Tokenisierung von Fonds und die investierbarer machen.
0: Also nicht nur Cashlink, sondern generell ja. Private-Market-Slash-Tokenisierung. Ja. Das sind, glaube ich, diese, ja. diese Themen, die wir gesehen haben, die wir super spannend finden. Ich glaube, irgendwann passiert das. In den USA passiert schon Teilen viel, viel früher. Das heißt, es wird in Europa irgendwann passieren. Ja. Die Frage ist, wann kommt die, das Vertrauen? Absolut richtig. Und wann kommt genug Datengrundlage, um das auch einem breiteren Publikum auszustreuen? Das, das wird spannend, auf jeden Verstanden. Fall.
1: Lass uns mal kurz zurückgucken. Das heißt also, du hast erzählt, wo du herkommst. Also Frankfurt, jetzt Berliner Jung. Bisschen Goldman gemacht, dann findlieb gemacht, was anderes gemacht, jetzt Bunch gegründet. Ihr seid ein betriebssystem für Business Angels, für VCs, auch für Private Equity Unternehmen. Euer Ziel ist es, das Ganze momentan noch gar nicht regulatorisch in irgendeiner Art und Weise einordnen zu lassen, sondern eigentlich unter dem und unter der Haube zu fliegen und eher Technologieplattform zu sein, Reporting und dergleichen zu machen, Softwareplattform zu sein. Ihr wollt aber schon dahin noch mehr Dienstleistungen für eure Kunden, die vor allen Dingen die sind, über die wir gerade gesprochen haben, anbieten und auf die Art und Weise auch die Investoren, die bei euch mit auf der Plattform drauf sind, entweder halt als LP beim VC oder beim Private Equity oder in dem Konsortium, in dem Syndikat, wie du es beschrieben hast, drin sind, denen auch Zugang geben, in der Zukunft auch weiter zu investieren, auch möglicherweise auch in andere Assets, die auf eurer Plattform drauf sind. In die in diese Richtung könnte es gehen. Also das Ganze liquider machen. Und vom Businessmodell verstanden ist es eigentlich ein recurring Software Business plus eine Fee, wenn du halt eher Assets im größeren Modell auf der Plattform drauf hast. Wettbewerb momentan in Deutschland, Europa eigentlich fast gar nicht unterwegs, USA ein bisschen Angelist. Tokenisierung könnte man irgendwann eine Rolle spielen, momentan noch nicht. Richtig zusammengefasst so die letzten per letzte drei, vier per Spiele.
0: Perfekt, perfekt zusammengefasst, vielleicht noch mal bei dem Enterprise Modell, also es, das Pricing richtet sich einfach an die AOMs, das ist nicht wirklich plus, also das ist einfach der, der, die Fee für, okay. die, für die Software, wie viel User based, du hast haben wir Fee nicht User based, sondern
1: Ah, nicht, das den, ich habe es früher bei den Sparkassen aber ganz einfach gemacht, was wir hier gemacht haben. Wir haben uns einfach die Bilanzsummen der Unternehmen angeguckt und danach den Softwarepreis festgelegt.
0: Perfekt, Enterprise, <lacht> Enterprise Pricing. Ich glaube, da können wir auch einen ganzen Podcast zu machen. Ich glaube, das ist super, super spannend, aber genau richtig zusammengefasst. Ich glaube, für uns geht es viel darum, mehr Features loszubringen und da geht ein sozusagen eins der großen nächsten Features oder zwei der großen nächsten Features ist einmal auf der LP-Seite was ist eigentlich für die relevant um bessere Entscheidungen zu treffen um, um mehr Transparenz zu haben und die richtigen Tools in der Hand zu haben um Entscheidungen zu treffen mit einer großen Bank fangen wir jetzt den ersten Use Case an die haben schon auf ihrer Bilanz einige Startup-Investments aber eigentlich opportunistisch getrieben eine Frage strategischer Investor bei den bei den schnellen Fragen da musste ich drüber nachdenken und auf der anderen Seite Gibt sehr, sehr viel Financial Service, die jetzt loslegen. Also, wir haben in diesem ganzen Offering auch ein Bankkonto über einen Bankpartner, wie ich schon gesagt habe. Und ich glaube, da mehr Liquidität über Primaries, Secondaries und sozusagen Debt-Produkte anbieten zu können, ist der nächste Schritt und die nächste, ja, die nächste Hürde, die der Privatmarkt oder die Privatmarkt auf Bunch nehmen muss, damit mehr Leute Zugang haben.
1: Enrico, wer soll ich bei dir melden? Sind es VCs? Sind es Business Angel Clubs? Also wer soll auf dich zukommen?
0: Sehr gerne beides. Wir freuen uns. Ich, ich glaube, VCs beziehungsweise Vorinvestoren, wir haben, wir haben, glaube ich, ein cooles Produkt. Wir, wir freuen uns, wir wachsen anständig und wir haben die richtigen Leute. Business Angels, das Produkt ist am, am längsten da und ich glaube, da können wir am meisten zeigen. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass immer mehr Leute Zugang auch jetzt wieder sehen zu, zu einem Privatmarkt. Der hat sich so ein bisschen erholt, die, Bewertungen sind runtergegangen, also auch jeder äh, LP, Family Office kann sich gerne bei uns melden und ich glaube, wenn ich zurückgucke, das größte Asset und das, der größte, das größte Gewinn dieses Jahres, äh, am Anfang des Jahres waren Levin und ich, mein Co-Founder, plus zehn Leute, wir waren glaube ich zwölf, heute sind wir knapp 30 und wir hatten zwölf, die uns irgendwie zugearbeitet haben und ich bin extrem stolz auf, auf das ganze Team, weil wir haben jetzt wirklich eine Company, die Leute zeigen mehr Verantwortung als ich mir das je vorstellen hätte können und und wir suchen immer nach sehr, sehr smarten neuen Leuten und äh, das ist ja die meiste Zeit, die darauf geht, es eigentlich die richtigen Leute zu finden und ich merke einfach gerade den Unterschied, wenn es dann irgendwann einen Klick macht, wie, wie ganz junge Leute, die eigentlich noch nie darüber nachgedacht haben, wie eigentlich so ein Fonds funktioniert, mir bis mit mir abends noch da sitzen und mir erklären, wie sie sich das jetzt alles überlegt haben und es macht einfach enorm viel Spaß, das heißt, das Dritte wäre wirklich, jeder, der einen Job im, im Fintech sucht in Berlin oder ähm, auch nicht in Berlin ist, obwohl ich ein sehr krasser Office-Vertreter bin und wir eine Office-Kultur haben, kann sich gerne bei mir melden und wir freuen uns total auf ja, Junior- bis Seniore-Rollen mit, mit euch äh, oder mit, mit den Hörern uns auszutauschen. Super Schlusswort
1: nichts zu hinzuzufügen, außer dass ich noch Danke sagen kann für deine Zeit und für die Ausführungen und jetzt auch deutlich noch besser verstanden habe, was ihr tut. Ich hoffe, unsere Jury hat es schon vorher verstanden, bevor ihr den ich auch. gemacht habt. <lacht> Aber ich habe es auch verstanden. Ich danke dir, Enrico. Hat Spaß
0: gemacht. Danke dir, André. Tschüss. Tschüss. Ciao.